0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Entdeckungsreise Beyond Perception. Ich bin der Simon und freue mich, nach längerer Zeit dich, Carsten wieder zu begrüßen. Schön, dass es klappt. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Nach sechs Monaten erinnern wir uns aneinander und äh, ja. bin gespannt, was du heute für Fragen an mich hast.
0: Ja, ich bin, auch, ich bin auch gespannt. Ja, wir haben uns da so ein bisschen informell, ähm, also ist aber auch schon eine Weile her, so ein bisschen ausgetauscht, ja. ja. Ähm, über ein möglichst Gesprächspartner. Äh, Gesprächsthema, oder? Und das war, äh, sagen wir Technologie und ähm, aber auch Auswirkungen von Technologie, auf vielleicht umschreibt es noch unsere Wahrnehmung oder vielleicht unser Selbstverständnis. Mhm. Aber dann vielleicht auch, können man ja, also dann natürlich noch weiterführen oder vielleicht auch dann die Arten oder Form der Bewusstseinskontrolle durch Technologie. Also, mhm. also wäre jetzt ein Vorschlag für heute, was hältst denn davon?
1: du davon? Fang einfach an und wir werden einfach dem... Dem, dem Pfad folgen, den du jetzt bereitest.
0: Okay, also also mein Vorschlag wäre, dass du mal mit äh, deiner Definition von Technologie loslegst. Ach du Scheiße. Äh,
1: fangen wir an mit dem Begriff Technik. Mhm.
2: Technä
1: bedeutet Werkzeuglichkeit. Hm. Ja, das ist übrigens das, was ich in den in den Arealen des linken Hirns organisiert. Da haben wir unsere Werkzeuglichkeit hinterlegt. Hm. Du weißt, das gehört ja zwei Hälften links und rechts. Hm. Die rechte Sphäre ist für das Thema Emotio zuständig, also Kontrolle der Gefühle. Und die linke ist für die Kontrolle der Technik, der Werkzeuglichkeit. Alles, was wir mit Denken, Handeln, Operieren, Vorstellen, Bilder, Ideologien, Glaubensmodelle, all das, was mit Konstruktionen, Hilfswerkzeugen und solchen Einrichtungen zu tun hat, ist beim Menschen in der linken Hemisphäre angesiedelt. Und die Technik ist eine Veräußerung der Konstruktion erstmal unserer geistigen Fähigkeiten. Und die filigrane Weiterentwicklung unserer Technik nennt sich dann Technologie. Also im weitesten Sinne von ähm, das Werkzeug zwar schon noch im Zentrum der Arbeit zu sehen, aber es präzise eingebunden sehen in das menschliche Handeln oder oder in, in das menschliche Wirken. Ja? Da gehört alles dazu, was so an ähm, an Mittlerfunktionen, das heißt an, ähm, nenn es mal so, den großen Modus operandi. ja, Also alles, was sie erlaubt, Welt zu begreifen, Welt zu verstehen, Welt zu adaptieren, äh, was ja unbewaffnet sehr schnell Grenzen findet. Mit Waffen meine ich jetzt das, was unsere fünf Sinne so hergeben. Die Bewaffnung der Sinne dient ja letzten Endes dazu, äh, um den, um den, um den Wirklichkeitserfahrungskreis zu erweitern, die wir mit unserer Begrenztheit sozusagen damit überwinden helfen. Und die Technologie hilft uns dabei, diesen ähm, Erfahrungskreis und so diesen Erfahrungsraum erst einmal unspektakulär oder erstmal ungefährlich zu betreten, ohne dass es für uns erstmal Konsequenzen hat. Und in dem Bereich ist Technologie unterwegs, weil es einfach hilft, die Begrenztheit unserer Sinne zu
0: erweitern. Also in, äh, mit der Definition, dann wäre dann auch ein Pfeil- und Bogen-Technologie oder? Ich Sie dient letzten Endes? Ja,
1: genau. Ja. Sie die einem Zweck. Ja? Mhm.
0: Technologie ist immer zweckgebunden. Es gibt nichts
1: ohne Absicht. Wenn unser Gehirn, speziell das linke Gehirn, sich sozusagen Gedanken macht, <lacht> Nomen ist oben, dann äh, verfolgt es immer eine gewisse Absicht. Das heißt, entweder ein Problem zu lösen oder sich den Forschungskreis zu erweitern. Egal, wo das Motiv herkommt, am Ende steht immer ein Ergebnis. Wie sinnvoll oder wie unsinnvoll das ist, dass lassen wir jetzt mal unbeantwortet. Oder vielleicht kommen wir dann
0: irgendwann auf die Sinnigkeit oder Unsinnigkeit von solchen Technologien. Äh, also in, in dem Sinne kann man aber auch sagen, dass eigentlich das menschliche Leben ohne Technologie gar nicht möglich ist, oder? Oh, da wäre ich vorsichtig. Ich bin so peck so zu behaupten,
1: ja. die Technologie, so wie wir sie verstehen, hat uns dahin geführt, wo wir sind. Und wir sind gerade am Ende der Katastrophe oder am Rande der Katastrophe. Ist dem Umstand der Technologie letztendlich geschuldet. Warum? Weil wir glauben, mit Hilfe unserer Technik wäre alles möglich. Wir, wir erleben gerade, dass die Technik nicht nur nicht in der Lage ist, unsere Probleme zu lösen, sondern dass sie Teil des Problems ist.
0: Oder könnte man ja auch sehr, eher sagen, das ist vielleicht das Verhältnis zur Technologie, aber nicht notwendig, notwendigerweise eine Funktion von Technologie? Oder? Ja, also, weißt du, wenn du das Werkzeug
1: losgelöst vom Werkzeugmacher siehst. Ja, hast du immer oder begibst du dich immer auf ein abstraktes Terrain? Wenn du dich ähm, erst einmal mit der Frage beschäftigst, wofür soll das Werkzeug dienen
2: mhm,
1: und äh, beschäftigst du dich ja mit der Sinnhaftigkeit, dann kommst du irgendwann an einen Punkt: ähm, Ist das möglich? Ja. Ist es auch nützlich? Dann ist die Frage: Für wen? Ja, und. Ähm, Spätestens dann, wenn du fragst, für wen ist das, was du dir jetzt ausdenkst, ein Modell, für wen könnte das hilfreich sein? Da wirst du in der Regel Folgendes feststellen. Es hilft nur ganz, ganz wenigen. ja, Kommerziell. Und äh, verschafft vielen die Illusion, mein Leben, wär, mein, mein Leben wird einfacher. Äh, bequemer. Das Stichwort heißt smarter. Ja, Smarter Leben ist ja sowas wie eine neue Losung. Ja. Äh, früher war unter, unter Tage arbeiten das Mittel der Wahl. Heute heißt es gar nicht mehr arbeiten. Oder wenn du arbeiten, dann nur im Smart arbeiten und am besten auch gleich smart leben. Am besten betreut leben, mit Hilfe von, von, von smarter Technologie, mhm. ja, die dir sozusagen in der Verheißung anbietet, du, wir machen dir alle Beschwernisse weg, dann kannst du dich nur noch den Vergnügen hingeben, also der klassische Hedonismus, ja. Der Punkt ist, viele durchschauen in der Verlockung nicht, welchen Preis sie zahlen müssen, wenn sie sich auf dieses Angebot einlassen.
0: Und also, nur weil du vorher gesagt hast, Pfeil und Bogen. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, sagen wir dass das ist tatsächlich so gewesen. Irgendwie haben wir haben ja angefangen mit Pfeil und Bogen, was auch immer, hier durch die Wälder zu ziehen, oder? Also, Pfeil und Bogen in dem Sinne für mich, oder? es macht schon einen Riesenunterschied, sage ich mal, in, in Bezug auf äh, das Überleben oder vielleicht auch Feuer als ein Werkzeug, oder? Ja. Also aus dieser Perspektive könnte man sagen, das Leben ohne jegliche Technologie oder Werkzeuge, das wäre ähm, das wäre ja ziemlich begrenzt. Ja. Wür würdest du sagen, also dass das, ähm, also das, was ich jetzt verstehe von dem, was du sagst, dass also die Intention des Werkzeugs also sehr wesentlich ist, ob das irgendwie Sag ich mal, mit meinen Worten, wie ich das umschreiben würde, meine Ideen unterstützt in die Welt zu bringen, also den, den Prozess hin zu meinem Ziel unterstützt. Ja. Ähm, oder ich mich vielleicht in, in den Prozess selber dann bei ja, <lacht> vielleicht gar nicht mehr. Äh, ähm, also, wir ja, also, in dem Sinne, also, mich, mich äh, meine Intention mir gar nicht mehr so bewusst ist, ja. Ja. Wenn du aus deinem eigenen Antrieb heraus ein Problem lösen willst, wie, wie, wie zum Beispiel, wie bringe ich einen
1: Wildschwein dazu, stehen zu bleiben? Oder einen Hirsch? Und bringe ich einen Wildschwein dazu, äh, sich totzustellen, damit ich es ausweiden kann? Damit ich das Wildschwein essen kann? Das Wildschwein wird damit nicht diskutieren mit dir. Das heißt, du musst es töten, ja, um es zu essen. So. Das heißt, du hast ein persönliches Problem und du suchst nach einer persönlichen Lösung. Ich glaube, die Ersten, die sowas entwickelt haben, die hatten wahrscheinlich eine große Not, weil sie eben festgestellt haben, mit meinen bisherigen Werkzeugen, also Hände, komme ich nicht weit, äh, vielleicht kann ich noch ein paar Steine werfen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es damit sozusagen eine tödlichen Treffer landet, ist auch unwahrscheinlich. Also musst du dir Gedanken machen, wie tötest du am schnellsten und am effizientesten ein Tier, um es dann irgendwann zur Nahrung zu verarbeiten. Ja, Das würde ich mal unter der Ägide zusammenfassen ich selbst habe ein Problem und bin in meiner Verantwortlichkeit unterwegs und suche nach einer Lösung. In ja? mhm. einer solchen Vorgehensweise sind wir ja lange, lange weg und auch weit, weit, weit weg. Wir haben ja all das verlagert mittlerweile auf, auf, auf Experten und Spezialisten. Ja? Denen haben wir aufgetragen, du, äh, mir geht's nicht so gut, such mal eine Lösung für folgendes Problem. Ja? So, Problemlöser haben die äh, Angewohnheit,
2: ihre Lösungen zu vergelten. Ja, also
1: ähm, irgendwie ja, umzutauschen gegen eine gegen eine andere Leistung oder gegen den Tausch. Und ähm, wenn diese Dinge völlig aus dem Fugen geraten, wenn es also nur noch darum geht, ähm, den Handelsprozess in den Vordergrund zu stellen, ohne der Frage nachzugehen, was wird denn da eigentlich noch gehandelt? Dann bist du in dem Bereich, wo das, wo das Werkzeug, was dir offeriert wird, so noch abstrakten Charakter hat. Und du nur unmittelbar damit in Berührung kommst, aber nicht mehr mittelbar, dann fängt für mich an Technologie an fragwürdig zu werden. Ja, vielleicht kommen wir gleich drauf, welche, welche einzelnen Segmente dazu gehören könnten und äh, wohin uns das führt, wenn wir uns aus der eigenen Verantwortlichkeit heraus lösen und diese Dinge dann auf Bereich oder auf Bereich übertragen oder auch Verantwortlichkeiten ähm, auf auf Ebenen übertragen, die wir nicht mehr kontrollieren können. Hm. Ja? Wahrscheinlich willst du darauf hinaus. Weißt du, die, ähm, die ursprüngliche Idee, ähm, Werkzeuge herzustellen, um das Leben oder um die Tätigkeiten zu vereinfachen, die meine ich hier nicht. Ich, ich wollte nur den Bogen spannen. Vom Witzebogen mhm. mhm. zur smarten ähm, ähm, Gedankentechnologie zum Beispiel. Ja? Äh, was auch immer dazugehören mag. Äh, der Bogen ist sehr weit. Und ähm, der ist ausschließlich unserem linken Gehirn zuzuordnen. Der Punkt ist folgender, egal was wir tun und egal mit welchen Problemstellungen wir zu tun haben, wenn wir in der Lösung der Probleme ausschließlich unser linkes Hirn dafür heranziehen, werden wir früher oder später in der Sackgasse enden. Und das erleben wir gerade. Ja? Weil uns fehlt das korrektiv und das ist das rechte Gehirn. Wir werden jetzt in eine Zeit eintreten, wo ich ziemlich fest davon überzeugt bin, dass dieses korrigierende Etwas, unsere Emotion unser Herz, was uns also einen Zugang zu Ebenen verschafft, was ich mal so mit Authentizität, Wahrheit, Wahrhaftigkeit gleichsetzen möchte, was uns dann sozusagen erlaubt, Dinge, die zwar machbar sind, aber auch nur dann zu machen, wenn sie sich richtig anfühlen, und zwar für den Einzelnen. Und nicht, weil es irgendjemand für schick oder für smart oder für was auch immer hält. Ja? dann wird Technologie sehr schön entlarvt als das, was es ist. Nämlich ähm, als eine grundsätzliche Struktur oder ein grundsätzlicher Weg der Menschen in deiner Unmündigkeit zu führen. Und da bist du dabei bekannt. Ja? Unmündigkeit setzt oder ist ein bisschen ein Merkmal von Kindern, die aufgegeben haben, ihren eigenen Verstand zu benutzen und die Auslagerung des Verstandes dann in Hände gegeben haben, die ich mal Experten nenne, die besser denken können als ich, vermeintlich, und die mir dann natürlich dann Lösungen offerieren, die ich selbst nicht mehr kontrollieren kann. Und dann bist du in den oder, oder dann dringst du in den Bereiche vor, die du letzten Endes mit einer komfortablen Sklaverei gleichsetzen kannst. Ja, Wenn du nicht mehr durchdringst, durchdenkst und durchblickst, was dir angeboten wird, und du es auch nicht mehr kontrollieren kannst, was du dann in den Händen hältst, oder mit was auch immer du dann operierst, ja? dann bist du, ähm, ohne das zu wollen und auch ohne das zu wissen, ausführendes Objekt eines Werkzeuges. Das heißt, du bist dann der, der einem Wurm hinterherläuft und nicht versteht, dass dieser Wurm an einem Stab festgemacht ist, der dir selbst am Rücken klebt. Das heißt, du wirst diesen Wurm niemals erreichen, weil so schnell du dich bewegst, so schnell bewegt sich der Wurm. Mhm. Und wenn du nicht kapierst, dass du sozusagen Objekt und Subjekt in, 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 in einer Person bist... Kommst du mit der Vorgehensweise nicht nur, weit, nicht nur nicht weiter, sondern du fängst an, dich selbst ad absurdum zu führen. Ja? Und da sollten wir fragen, wann macht eine Technologie Sinn? Und wann macht sie keinen Sinn und wann ist sie gefährlich?
2: Und
0: also das vor die Verantwortlichkeit, dass, ähm, ja. also ein wichtiges Kriterium äh, genannt, um zu kennzeichnen, oder wann Technologie. Vielleicht eben dann keinen Sinn mehr macht, wenn ja. Verantwortlichkeit abgegeben wird in dem Sinne. Vor allen Dingen
1: dann, wenn es global
0: der Fall ist oder, hm. oder, oder kollektiv. Hm. Ja, also
1: wenn dir jemand eine globale Lösung anbietet für etwas, dann bekomme ich immer ein merkwürdiges Gefühl. Dann frage ich immer, was ist deine Intention?
2: Hm.
1: Ja, wie zum Beispiel vor zwei Jahren der Erfinder, der vermeintliche Erfinder von Bischer Software, der bis heute nicht in der Lage war, eine virenfreie Software auf den Markt zu bringen, aber uns dann offerierte er, er, er sehe möglichkeiten mit, ähm, mit, mit, einer, mit, mit einer speziellen Mixtur die ganze Welt zu beglücken, dann frage ich mich, hm, was führt dieser Mann im Schilde?
2: Hm,
1: hm. Ja, also, ist ja auch Technologie letzten Endes. Und zwar Hightech,
2: hm.
1: dem Vernehmen nach. Wohin dieses Hightech führt,
2: wird uns ja gerade vor Augen geführt. Hm. Ja.
0: Und äh, ja, vielleicht also du hast ja jetzt eigentlich schon angesprochen, also der Zusammenhang zwischen Technologie und Bewusstseinsbeeinflussung oder Bewusstseins, ich sage mal Kontrolle oder Wahrnehmungskontrolle. Ja. Ähm, ja, wie würdest du dann schreiben, wie wie wesentlich ist mittlerweile Technologie in diesem Zusammenhang?
2: Die ist insofern wesentlich, weil vielen Menschen
1: eine Forschung davon, wie das Bewusstsein ist, ja, ist ja eine Definitionsfrage. Wenn du mit wenn du dann mit Begriffen operierst, deren Sinn du nicht vollständig durchdrungen hast, läufst du Gefahr, mit Etiketten zu operieren oder mit Begriffen zu operieren, deren Sinnhaftigkeit dir erstens fremd bleibt und zweitens, wo du nicht weißt, wenn du schon nicht weißt, wovon du sprichst, welche Konsequenzen könnte es haben, wenn die angeboten wird, damit zu operieren? Ja, Also Bewusstseinssteuerung, Bewusstseinskontrolle würde ich mal unter dem Begriff von hoher Schule, von Verhaltenssteuerung oder von
2: von kollektiven Steuerung ansiedeln. Weißt du, das, was früher vielleicht nur unter unter Einfluss von Waffen oder von Gewalt
1: oder von Druck möglich war, geht heute viel einfacher. Ja? Du musst niemanden mehr mit einer Knarre bedrohen, um mhm. ihn dazu zu bringen, Sachen zu machen, die er nicht will. Das geht heute viel smarter. Ja? Du musst wissen, ähm, wie du ähm, auf seiner Verhaltensebene das bewusst, nee, das Belohnungs- und Bestrafungssystem steuerst. Da musst du keine Gefängnisse mehr errichten. Ne? Hm, hm. Und du kannst das Gefängnis denen, hier drinnen ja? ist das Gefängnis, das ja. wirklich gute oder das wirklich perfekte Gefängnis ist das Gefängnis zwischen dein, in deinen Ohren.
0: Ja, und wenn du gar nicht sich, weiß, dass du drinnen bist. Ne? Richtig.
1: Und ähm, in diesem in dieser Behausung befinden sich die meisten, ohne das zu wissen. Hm. Ja. Es gibt ja, sagen wir es mal so,
2: mh, der glückliche Sklave wird
1: dem Freien immer, und dann sagen wir so, nee der Sklave wird der Sklave auch immer den Vorzug geben, wenn er meint, frei zu sein. Weil der Komfort, der eben geliefert wird, ist in seinen Augen eben mh, höher anzusiedeln, als wenn er von manchen Freiheit von weil er nichts weiß. Hm. Ja? Wenn du davon nichts weißt, weil, der, weil dir der Vergleich fehlt, ist es natürlich ungleich schwerer, dir etwas vorzustellen, wozu dir die Elemente fehlen. Weil die Forschungskraft nicht mehr da ist. Ja, dir fehlt die, dir, dir, fehlt die Fantasie, um gewisse Dinge dir in deinem Kopf zu produzieren, weil nämlich die Fähigkeit, auf die Bilder zuzugreifen, die dir, die ein Gefühl vermitteln, wohin das gehen könnte. Wenn dort kein Zugriff mehr entsteht, fehlen dir auch die Elemente für die, für die Herstellung genau dieses Bildes, was der Fantasie geschuldet ist. Ja, also, die Steuerung oder die Kontrolle des Belohnungs- und Bestrafungssystems ist eines der wesentlichen Errungenschaften der Psychopharmazie, die angefangen hat mit Aldous Huxley, Moksha, Mescalin, also die ersten Versuche, die mit Drogen, in der Regel waren das Pilzdrogen, gemacht worden sind, gehen auf einen, auf einen Schweizer Chemiker zurück, das ist Roche. Sagt ihr vielleicht was? Ja. Schon mal gehört. Ja. Schon mal gehört, Roche. Ja. Hoffmann Roche ist eine große Firma, wobei ähm, Hoffmann selbst einer der wegführenden Chemiker waren, die erst einmal psychotrope Substanzen untersucht und dann deren Stoff isoliert haben, also deren Wirkstoffe. Und der hat da schon merkwürdige Dinge entdeckt im Selbstversuch, wurden dann großwichtig umgesetzt. Und dann kamen dann so die ersten ähm, selbsternannten. Psychoklempner, ich will ja nur Herrn Freud nennen, ja, der dann mit anderen Leuten dann, weil sie große Gönner hatten, große Mäzen, unter anderem ein Herr, ein, ein, ein Herr Nobel, ja, der sehr freigebig in der Ausschöpfung der Mittel unterwegs war, das heißt, er hat so also viel Geld zur Verfügung gestellt, um solche Dinge zu untersuchen, und da so haben sich dann die Richtigen gefunden, aus denen dann eine Reihe von Feldversuchen erwachsen sind, am Ende dann festgestellt worden ist, ja, du kannst Kollektive relativ simpel und schnell beeinflussen. Erstmal mit psychotrophen Pflanzen und dann wurde dann äh, immer weiter untersucht, ja, was sind denn das für Schnittstellen, die dann in der Birne besetzt, äh, irregeleitet oder äh, dynamisch verändert werden. Ja, Und dann bist du dann schnell in Bereichen, wo du dir dann Gedanken darüber machst, was sind denn das für Areale im Kopf? Wie, 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 wie bauen sich Synapsen auf? Ja, wie ist die Informationsübertragung im Gehirn? Und was musst du tun, um bestimmte Schlüsselreize zu provozieren, die dann wiederum Kaskaden abfeuern? So, Das Ganze lässt sich, wenn du einmal die Muster verstanden hast, lässt sich das in eine allgemeingültige Technologie umwandeln. Ja? Entweder körperlich oder energetisch. Auch das ist ja letzten Endes vom Ergebnis her das Gleiche. Welchen Weg du beschreitest, ist letztlich wurscht, wenn das Ziel, was dir vor Augen schwebt, sowohl als auf die eine als auch die als auch auf die andere Art und Weise äh, erzielt wird. Ja, und da bist du mhm. ruckzuck in den Bereichen der Bewusstseinskontrolle, Bewusstseinssteuerung und ähm, Bewusstseinsplastizität. Ähm, ja, das heißt, du bist dann frei
2: in der Erweiterung dieser Räume.
0: Okay, ja, also vielen Dank. Also ich habe ein ganz simples Modell. <lacht> Bin gespannt, was du davon hörst. Also auf der einen Seite oder, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, oder sind wir Informationen ausgesetzt, die nehmen wir auf. Dann beginnen wir, die zu interpretieren. Und aus diesen Annahmen, Definitionen von dem, was wieder ausgesetzt wird, daraus formt sich dann eigentlich, könnte man ja sagen, unser Selbstbild, unser Weltbild, unser Fremdbild, oder? Ja. Das dann als Folge eigentlich unsere Gedanken, unsere Emotionen steuert, aus denen dann unsere Handlungen äh, erfolgen, was dann eigentlich so unsere Lebenserfahrung dann ergibt. Ja. Ein ganz simples Modell. Und jetzt aus dieser Perspektive könnte man sagen, oder? Einflussnahme hier ist aus zweierlei äh, Perspektiven möglich. Einmal die Informationen zu filtern, beziehungsweise zu begrenzen, oder? Die ich denen nicht ausgesetzt bin, beziehungsweise ja. im zweiten Schritt dann eigentlich die Bedeutung dieser Information, äh, also Vorschläge unterbreiten sozusagen, ja. Das, ja. Das, wie, wie siehst du denn das? Sind das die so zwei grundsätzlichen Möglichkeiten, irgendwie die eigene Wahrnehmung zu beeinflussen, letztlich aus, aus, aus dieser Perspektive, Informationen zu begrenzen und deren Bedeutung zu überschreiben oder uns Vorschläge zu unterbreiten?
1: Ja, das ist schon für mich genommen der richtige Pfad, aber es geht noch schritt weiter. Es geht um die Deutungshoheit der Informationen. Mhm. Es reicht nicht, nur Informationen zu steuern. Es geht darum, die dann zu interpretieren und dir gleichzeitig an die Hand zu geben, wie du was richtig interpretieren musst. Das heißt, der Deutungsrahmen wird von anderen vorgegeben. Mhm. Mhm. Das ist gut und das ist schlecht. Ja, Guck nicht dahin, guck nur dahin. Also wenn dir jemand schon diesen Rat gibt, da gibt es nichts zu sehen, du hast nur dahin zu schauen, dann mhm. weißt du genau, wo du hingucken musst. Mhm. Ja. Ähm, der, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, er hat mal für Information eine, eine schöne Definition genannt. Und zwar, Information ist letzten Endes erst einmal nichts anderes als ein syntaktisch korrekter Datensatz. Mhm, mh. Ein syntaktisch korrekter Datensatz. Okay, äh,
0: syntaktisch, ja. kannst du das für mich übersetzen?
1: Also, Syntax ist... Ähm, Kommt das im Bereich der der, der der Grammatik? Ja. ja. ja okay. Das heißt also, du, die, das ist die korrekte Zeichenfolge,
2: mhm,
1: die dir dann erlaubt, dass du aus Buchstaben einen, ein Wort herstellst, mhm, aus Wörtern einen Satz und aus Sätzen dann eine Erzählung letzten Endes. Mhm, ja. mhm. Und ein Datum setzt sich aus Informationen zusammen. Mhm, damit aus einem Datum, nee, Damit aus Informationen ein Datum wird, müssen die Elemente dieses Datums oder dieser Informationen syntaktisch korrekt sein. Sonst mhm. kannst du das nicht interpretieren. Ja. Ähm, Beispiel. Du kennst das Experiment. Du kannst ein beliebiges Wort so umbauen, dass du nur folgende Bedingungen bereithältst. Der Anfangsbuchstabe und der Endbuchstabe hat die richtige Position. Mhm. Mhm. Und alles dazwischen
2: kannst du wahllos
1: zusammenwürfeln. Die Tatsache, dass du die Worte mal im Originalzustand gesehen und abgespeichert hast, erlaubt dir durch Mustererkennung die Ableitung der richtigen Bedeutung, also des korrekten Datensatzes. Mhm. Du kennst solche Beispiele vielleicht. Ne? Du mhm. bekommst einen Satz von mhm. 20 Wörtern oder 20 Worten und die sind alle verkehrt geschrieben mit einer Ausnahme. Mhm. Anfang- und Endbuchstabe ist immer richtig. Und du kannst sehr schnell feststellen, ob du, ob du in der Lage bist, diese Syntax selbst herzustellen, obwohl sie fehlerhaft angegeben wird. Da liegt der Schlüssel im Verstehen. Und diese Informationen, äh, die ja auch nicht wertfrei sind, es gibt keine absichtslose Information. Hinter jeder Information liegt eine Absicht, und zwar derer, die etwas bezwecken wollen. Damit jemand mit diesem so taktischen Datensatz was macht, ob ihm bewusst ist, dass das, was er macht, richtig ist und nicht eine andere Sache. Entscheidend ist aber, dass durch diesen Datensatz ähm, eine Reaktion hervorgerufen wird. Er wird zur Regel, äh, äh, er wird zu einer Handlung motiviert. Das heißt, du liest was, oder du hörst was, und dann tust du in der Regel etwas. Das heißt, das ist sozusagen. Ähm, The Art of Action. Ja, du bist dann dabei, nachdem du ähm, rezipiert hast, was da auf dich einwirkt an Informationen über bestimmte Daten, dann kommt dann die, ähm, der Handlungsakt. Das heißt, du trittst dann in Aktion. Und wenn du das steuern kannst, dann kannst du über jeden beliebigen nicht- oder korrekt äh, instruierten Datensatz als, als Informationsfolge Kannst du jeden Menschen dazu bringen, das zu tun, was du willst, ohne dass er auch nur nachvollziehen kann, warum er genau das macht, was er macht?
0: Könnte man das, was du jetzt umschreibst, nicht eher als Reaktion, ähm, benennen? Ja. ja das, also, 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 für mich mit meinem Unbe <lacht> als Aktion ist wirklich, ich sehe, was da in mir passiert, ja, aber ja. ich entscheide mich irgendwie aus, aus, äh, aus einem offenen Blickwinkel vielleicht nicht der Reaktion nachzugehen, sondern vielleicht Gut. entgegen meinem Impuls zu agieren.
1: Das setzt dir voraus, dass in dir ein Kollektiv aktiv ist?
0: Mm -hmm.
1: Und dieses Kollektiv habe ich angesprochen. Wenn dein Herz und deine Intuition sagt, Moment mal, hier stimmt was nicht, dann trittst du entweder auf die Bremse oder du beginnst diesen Weg nicht. Mm. Ja, Ich würde mal das unter die Ausnahme zusammenfassen. Mm. Das En gros hat diese Möglichkeit nicht mehr, mm -hmm. der Unterscheidung und der Interpretation richtig oder nicht richtig, sondern sie folgen einfach ungefiltert diesem Weg, weil sie dem, was dort ist, Glauben schenken und dem vertrauen. Ja, das ist ein wichtiges Kriterium, wenn die Institution oder die Ebene oder der Mensch oder diese Entität die ihr Glaubwürdigkeit suggeriert. Ich meine, das ist ein Weißkittel, ein Arzt ein Professor oder ein Staatslenker und der hat sozusagen die Meriten der Ehre, weil er, sind, weil, weil er ist lupenbreiner Demokrat, ja, er ist gewählt und äh, er hat alle möglichen Auszeichnungen. Das heißt also, in Vollbesitz seiner Reputation, da, kam, da kämpfst du erstmal nicht auf die Idee, diese Aussage zu misstrauen, äh, geschweige denn, die als gefährlich zu erachten, sondern du unter, stellst erst einmal Redlichkeit ja weil du es seit 30, 40, 50 Jahren so gewohnt bist, sobald so ein Typ dann vor die Kamera trifft und was erzählt,
2: ist das redlich. ja hm. Und weil
1: das nicht redlich ist, oder ob das redlich ist, kannst du nur feststellen, wenn in dir eine Instanz aktiv ist, die dir erlaubt zu prüfen. Dazu brauchst du Herz, dazu brauchst du Intuition. Ja? Und wenn das nicht der Fall ist, dann musst du, bist du auf Gedanken, Verderbt, angewiesen, ähm, dass das stimmt, was man dir sagt. Die Menschen haben hohe Notgrade. Es gibt so gut wie keine Antibiotika mehr, keine fiebersenkenden Säfte, weil sie an der Technologie geglaubt haben, dass sie ewig wert Ja. Und wir erleben gerade den Untergang dieses Systems. Und das machst du an solchen Kleinigkeiten fest, wie keine Schmerzmittel mehr, keine Antipyretika, kein Antibiotika. Es fehlen mittlerweile 3.000 verschiedene Arzneimittel und die Liste wird jeden Tag länger. Ja, Also für mich das ist das ein untouches untulich, Zeichen, dass sozusagen wir am Ende der technologischen Entwicklung sind. Das ist nur ein kleines Merkmal dafür. Ja, Weil sie nie, hinterf weil sie nie hinterfragt haben, was sie da eigentlich machen, sondern sie haben es konsumiert. In der, in der Erwartung, das geht ewig so weiter. Und wir erleben gerade das Ende dieser Erwartung. Das Erwachen wird für viele sehr, sehr schmerzhaft werden, dass sie sie werden morgens in einer Welt aufwachen, die sie abends nicht betreten haben, sondern die haben sie in der Nacht schleichend eingenommen und sie werden sich dann irgendwann morgens verwundert, die Augen haben, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, und das wird gerade einige Menschen klar und das wird jetzt weltweit allen Menschen klar werden, wohin wir eigentlich, das ist unser Thema, weil sie ja. geglaubt haben, das geht so weiter, sie haben den Experten geglaubt, getraut, Ihren vermeintlichen Führern, ja, und die konnten sich nicht vorstellen, dass sie sich nicht nur an der Nase haben herumführen lassen, sondern dass sie getäuscht worden sind, sondern dass sie ähm, ja, einem, einem Film, einer Inszenierung oder einer Darbietung erlegen sind, deren Ausmaße noch gar nicht ähm, vorstellbar ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das, was da jetzt sozusagen an Ergebnis auf den Tisch kommen wird, technologische Entwicklung gemerkt,
2: ja, das wird vielen mh,
1: noch einige Kopfzerbrechen bereiten. Also das
2: oh hat damit zu
1: tun, dass sie äh, aufgehört haben zu denken. Ja. Der, 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 der gesunde Menschenverstand ist etwas, was ich auch zum Korrektiv zähle und das, wird, das wurde ihnen ja vor, vor zwei Jahren systematisch ausgetrieben, nicht mehr zu denken, nicht mehr fragen, nicht mehr zu hinterfragen, sondern die Dinge einfach klaglos zustimmend anzunehmen. Hm. Ohne auch nur irgendetwas in Frage zu stellen. Und da sind wir jetzt gerade, wo Sie fragen, wie kann das sein? Wieso gibt es solche Dinge nicht mehr? Naja, ist logisch, weil ähm, die Dinge, die du für 1,20 Euro verkaufst, als Verkaufspreis, ja, ähm, können so nicht mehr hergestellt werden, weil das nicht mehr interessant ist. Für diejenigen, die mit cent operieren, sagen, machen wir nicht mehr, ähm, unter Deckelung jeder Möglichkeit, äh, unter Vermeidung aller m, kaufmännischen Prinzipien, wirst du ja ähm, im Rahmen deiner eigenen per ähm, Profession daran gehindert, als redlicher Kaufmann zum Beispiel zu agieren. Darfst du ja nicht mehr. Es gibt ja keine Branche, wo du verantwortlich agieren darfst. Ja? Und die Apotheker merken das gerade besonders, dass ihnen ja noch weitere ähm, ja Regelungen aufgelegt auferlegt werden, die Ihnen sozusagen mal, die ihnen jetzt nochmal die letzten Möglichkeiten ihrer eigenen freien Entscheidungsfähigkeit nehmen werden. Ich bin froh, dass ich das in zwei Wochen beende. Hm. Ja, und mich nur noch mit meinen Resonanzmitteln beschäftigen werde, weil da kann ich das tun, was ich für richtig halte, weil ich es, weil es wahrhaftig ist. Und ähm, ich bin dann mit den Menschen unterwegs, die sich in ihrer Verantwortung zu bewegen wollen und die nicht mehr weiter einer Bevormundung dienen oder sich einer Bevormundung unterwerfen, deren Sinn und Zweck sie weder verstehen noch äh, nachvollziehen können. Wir mhm. waren bei Gedankenkontrolle, ne? Das ist, ja. ja. Das ist mhm. im Grunde genommen ähm, exemplarisch einer der Auswüchse von Prozessen, die so beginnen, dass keiner mehr hinterfragt, und dich dann am Ende die Augen reiben und verwundert feststellen, wo bin ich denn gelandet?
2: Das hat genau damit zu tun. Ja.
0: Also, jetzt, also in dem Sinne eigentlich die, die Filter wegfallen, oder? Also, die der, der Reduktion von Informationen, das beginnt man mehr wieder wahrzunehmen, beziehungsweise die Deutungshoheit dann auch, ja. äh, vielleicht nicht mehr über, also überstimmt wird, beziehungsweise man sie dann selber. Die
1: fangen an wieder nachzudenken.
0: Und sie stellen fest, das stimmt alles nicht mehr. Hier, hier stimmt
1: gar nichts mehr. Und da brauchst du irgendeinen verlässlichen Kompass in dir,
2: der dir erlaubt, erstens zu prüfen. Hm. Wieso konnte ich das nicht früher sehen? Und was hat mich daran gehindert? Diese
1: Dinge in den Anfängen schon zu erkennen. Woran liegt das? Und da bist du dann genau in dem Bereich, die mit Gedankenkontrolle korrelieren. Ja dann erkennst du nämlich, dass das ein sehr fein austariertes Spiel war, äh, dir sozusagen die Verantwortung von dein, über dein Leben zu nehmen und dich dann in den Modus betreutes Leben hineinführen. Ja, Und dieses betreute Leben ähm, mag für einige interessant sein, aber für die, die selbst denken können und auch selbst denken wollen und dann aus diesem Selbst... Denken, auch selbst handeln möchten, für die ist das keine wirkliche Option. Ja? Für die ist das eine reine Zumutung. Das ist sozusagen eine Beleidigung jeglicher Intelligenz. Wenn dir jemand tatsächlich mit dem Angebot kommt, wir machen es dir leichter. Dafür musst du aber das, 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 das als, als Einschränkung in Kauf nehmen. Können wir ihnen dann damit dienen? Nein, danke. schauen Sie mal beim Nachbarn, ob der dafür empfänglich also ist. Ich bin nicht dafür nicht, nicht empfänglich.
2: Ja. Technologie und
0: was also was würdest du sagen was sind die äh, wirkungsvollsten Arten oder Formen der sag ich mal gezielten Einflussnahme eben auf unser Bewusstsein ist das visuell, ist das ist das Audio sind das ich, ich weiß nicht äh, also du das, hast vorher äh, hat das rein, schon angesprochen ähm,
1: du nutzt ja unser Reizsystem ja also hm. Visus, Geräusche Optik und Haptik, das sind nur so die drei größten oder das sind die wesentlichen Sinne, die dir erlauben, Welt zu adaptieren, Welt in dir abzubilden durch die Sinne, die dir über die Nerven hm. ähm, ein Konglomerat von Informationen
2: ähm,
1: in das Gerät zwischen den Ohren ähm, zu projizieren und dann über diesen Raum sich die Wirklichkeit zu konstruieren. Dazu gehören für mich zwei Schlüsselbereiche. Ich habe es ja vorhin schon genannt. Das Belohnungs- und Bestrafungssystem. Und die werden durch zwei Dinge gesteuert. Durch, durch das Herstellen von Mangel und durch das Erzeugen von Angst. Das sind die beiden primären Schalthebel oder, ähm, wie soll ich sie nennen, die beiden Hauptrelais, über die du diesen Prozess steuern kannst. Ja. Und wenn du es genau nimmst, sind das eigentlich die erfolgreichsten Werkzeuge, Technik der Vergangenheit gewesen. ja, Weil sich, ähm, weil Menschen nicht in der Lage waren, den Urheber dieser Steuerung zu identifizieren, sondern sie sind nur mit der Folge kon äh, konfrontiert. Ich habe Angst und ich, und ich erlebe Mangel. Ja? Sie können nicht klären, wo das herkommt und wer der Urheber dieser Struktur ist. Weißt du, wenn du dich in der Natur umguckst, da gibt es keinen Mangel, gibt es auch keine Angst. Der hedonistische Zweibeiner ist das einzige Lebewesen, was mit diesen beiden Dingen zu tun hat. Obwohl er aufgeklärt ist, ja, obwohl er fortschrittlich ist, obwohl er ähm, eine Schulbildung hinter sich hat, obwohl er sozusagen alle Dinge, die ihn vermeintlich haben, erwachsen werden lassen, erfahren hat. Ist er nicht in der Lage zu erkennen, dass das ein großer Schwindel ist, letzten Endes. Ist, wenn du die Bilanz ziehst, und die Bilanz ist ernüchternd, Ja, wenn du dir Einsatz und Ertrag nebeneinander legst, wirst du feststellen, die Bilanz ist negativ. Das, was du aufwenden musst, um was zu erzielen, steht im Keimverhältnis zu dem, was als du, Ertrag, was du als Ertrag erwirtschaftest, um es jetzt mal, um mal bilanztechnisch zu sehen. Das tun aber auch viele nicht, weil sie sozusagen ihre Bilanzregeln immer wieder unter, ähm, unterwandern. Sie, sie addieren nicht alles, was unter soll zusammengefasst werden muss, sondern sie addieren nur die Teile, die ihnen bekannt sind und unterschlagen all die Dinge, die zwar auch dazugehören, aber die sie tun, nicht vermeiden, damit sie eben in ihrer eigenen Vorstellung nicht kapieren, dass sie sich selbst verarschen. Ja? Das gehört für mich zu einer Bilanzierung dazu, dass du eigentlich alles auflistest, auch von dem du weißt, dass es dazugehört, und dann am Ende die Rechnung aufmachst. Was ist dein, was 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 hast du aufgewendet? Und was hast du schlussendlich dafür als Ertrag bekommen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das Ding, die Bilanz ist positiv oder die Bilanz ist negativ. Da kein Mensch ähm, oder wenige in der Lage sind, eine Negativbilanzierung auszuhalten, insbesondere deswegen, wenn sie feststellen, ich habe mich selber verarscht, oder ich habe mich verarschen lassen, ja, ist natürlich das Bestreben, Dinge auszublenden, umso größer, je größer der Schmerz sein wird, wenn du dir selbst auf die Schliche kommst. Ja? Deswegen machen sie das nicht. Und deswegen sind die Bilanzfälscher, deswegen sind die Bilanzfälscher so erfolgreich, weil sie genau wissen, welche Werte du nicht hinzufügst und welche Werte du sozusagen über Gebühr strapazierst, damit das Endergebnis so aussieht, wie du es dir vorstellst. Ja? Das ist dann eine Form von Autosuggestion, die ich dann dem Umstand äh, zuschreiben möchte, dass Menschen dann irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie mit Wahrheit gar nichts mehr anfangen können. Nicht nur das, sondern Wahrheit wird für sie existenzbedrohend.
2: Wenn die Wahrheit für dich so gefährlich wird,
1: weil du in Gefahr läufst, all das, was du aufgebaut hast, zu verlieren, wirst du der Lüge immer den Vorzug geben. Hm. Denn nichts ist so angenehmer wie eine komfortable Lüge, ja, als die unangenehme Wahrheit. Die unangenehme Wahrheit wird in der Regel vorgezogen gegenüber der. Ne, die, die angenehme Lüge
2: wird der unangenehmen Wahrheit fast immer vorgezogen.
0: Also das, das Bild, das mir jetzt kommt, das aus so einer Erkenntnis über die letzte Zeit ist, das. Derjenige, derjenige, der ich glaube oder denke zu sein, ist eigentlich wie ein, 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 ein Schutz, ja, aufgrund der Verletzung, äh, 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 oder beziehungsweise der, der Schlussfolgerung, dass der, wer ich wirklich bin, scheint nicht überlebensfähig zu sein. Sonst, äh, ich bin nicht für das, ich bin nie für das validiert worden, was ich wirklich bin, sage ich mal. Und ja. als Reaktion darauf, wie ich eigentlich meine Identität hier so zusammen oder ist meine Identität entstanden, der ich glaube, dass ich bin. Ja? Und aus dieser, aus dieser Perspektive der Identität ja, scheint das, was ich wirklich bin, ja, gefährlich oder nicht überlebensfähig zu sein. Und deswegen, ich weiß nicht, was, was, was sagst du dazu, zu dieser Perspektive? Also das ist so, finde ich ganz interessant. Ja?
1: Es ist nachvollziehbar. Da du ja von dem, der du ursprünglich bist, keine Ahnung hast, ja. woher auch, ja, ja, ja. Weil, weil der, der angetreten ist, musste sich bis
2: heute nicht bewähren. Der, der jetzt hier ist, unterwegs ist, ist ja nicht der, der angetreten ist.
1: Der, der angetreten ist, ist der, dich der kodiert, dressiert, konditioniert, geprägt worden, dass ich ihn mal nur noch als Zerrbild dessen beschreiben möchte, was er in seiner Ursprünglichkeit ist. Ja und äh, weil es zwischen diesen beiden Wesenheiten nur noch einen marginalen oder nur noch einen, nee, andersherum, nur noch einen ähm, ähm, sehr kleinen Aspekt der Identität ist und das größte, was verfälscht wurde durch Zeit, ja, durch ähm, all die Einflüsse, die du gerade beschrieben hast, äh, fällt es natürlich schwer, die, die Frage zu beantworten, wie wäre es denn, wenn du in deiner ursprünglich angedachten Form hier wirken würdest? Das kannst du nicht wissen, weil die Form ist zwar da, aber nicht wirksam. Und solange du in deiner Wirksamkeit nicht unterwegs bist, sondern nur in deiner gedachten Abstraktion, die übrigens nicht von dir selbst stammt, sondern das ist die Summe der Zuschreibung, die auf dir liegt und in dir wirkt, weil du das glaubst. Ja? Wenn dir deine Eltern, deine Lehrer, deine Chefs, deine Ehefrauen, wenn die alle sagen, ey, du bist der und der und das und das und du musst dieses und jenes noch mhm. tun und du musst noch so viel Selbstoptimierung und noch so viel an, du musst dich noch so viel verbessern, bla, dann glaubst du das irgendwann, weil du von dem Konzept ein Bild hast, aber keine Idee hast von dem, was du bist. Ja? Hm. Ähm, wir verwechseln das Konzept von von mir, von mir. Das ist nicht dasselbe. Und weil das nicht dasselbe ist, äh, glauben wir, das Konzept sei meine Identität. Ist es nicht. Das ist das, was man uns glauben machen will. Dein Konzept ist das, was du bist. Nein. Das ist die Scharade. ja. Das ist das, was an Hüllinformation in dir von außen sichtbar wird. Und ähm, das ist der Kleister, den man im Laufe von Jahren oder Jahrzehnten auf dich aufgetragen hat, damit du schön aussiehst, aber nicht schön bist. Ja, Und wenn das, was du außen mit dir herumträgst, mit dem, was du in dir bist, nicht korreliert, ist der Systemzusammenbruch vorprogrammiert. Weil alles, was nicht kongruent ist, also nicht stimmig, wird aufgrund der, ähm, ich nenne ich es jetzt, der, aufgrund der Unstimmigkeit, weil du bekommst diese beiden Facetten nicht zur Deckung, ist damit der Verfall und damit auch der Zusammenbruch vorprogrammiert. Und zwar je schneller, je unwirklicher diese beiden Dinge nicht zusammengehören. Das lässt sich irgendwann nicht mal zur Deckung bringen. Insbesondere deswegen, weil ja viele Menschen dann 90% ihrer Kraft damit aufwenden, um ähm, einer Fassade zu dienen, die aufrechtzuhalten, die durch nichts begründet ist, mit Ausnahme der Zuschreibung und Etiketten, die andere ihm auferlegen. Hm. Wenn der dahinter kommt, das ist nicht, dass ich nicht die Summe dessen bin, was ich bin, sondern die Summe meiner Zuschreibung oder der Zuschreibung, die man mir anheftet,
2: dann wird das schwierig, dieses Bild, was andere von mir haben,
1: so weiter aufrechtzuerhalten, obwohl ich in mir eigentlich spüre, da stimmt was nicht. Aber ich kann, ich kann mir nicht erlauben diese Vorstellung zu verlassen, weil ich habe sonst nichts. Weil, wie du, weil, weil wenn du kapierst, dass du von dem Wesen, das angetreten ist, nichts weißt, dann wirst du, wenn die Fassade bröckelt, wirst du auf etwas zurückfallen, was nicht mehr da ist. Ja? Das, das ist der Punkt, wenn dann diese Dinge zerbrechen und du auf dich selbst zurückfällst und dort niemanden vorfindest, nicht einmal dich,
2: das hast du ein Problem.
1: Ja, weil der Wesenskern verschüttet, eingemauert, unsichtbar oder was auch immer ist auf jeden Fall für dich nicht zugänglich. Dann bist du gezwungen, etwas zu konstruieren, eine Hilfskonstruktion oder, oder eine Chimäre oder ein Avatar oder was auch immer, was äh, halbwegs so aussieht, wie das Konzept, was du bis dato von dir hattest. Dir fehlt dann weder die Kraft oder dir, dir fehlt dann sowohl die Kraft als auch die Ressource, um das dann zu bewerkstelligen. Ja, das ist dann der Punkt, wo die meisten abtreten, weil sie im Ressourcenverlust nicht organisieren können, wie sie jetzt noch den Brennstoff organisieren können, den sie brauchen, um die Dinge aufrechtzuerhalten, die sie zum Leben brauchen.
0: Aber auf der anderen Seite ist ja der Kern von dieser Identität oder der, also diese ganzen Kompensationsstrategien, <lacht> die man... Die man da die ganze Zeit abfeuert, ja. Also irgendwie aus, aus Angst und äh, Reaktion. Aber im Kern dieser imaginären Identität, da ist ja irgendwie, das sind ja, das sind ja die ganzen limitierenden Glaubenssätze, oder? Das ist ja eigentlich Angst für das, was ich glaube, zu sein, also äh, nicht überlebensfähig zu sein für das, was ich bin. Deswegen muss ich das kompensieren, oder? Aber wenn man wenn man sich da reinfallen lässt, in diese diese Angst sozusagen, oder wenn man das also irgendwie Stück für Stück irgendwie beginnt äh, äh, zuzulassen, sag ich mal ja. so, dann ja, da könnte man das auch umschreiben, dann ist das irgendwie auf der anderen Seite vielleicht auch wie so ein Durchfallen, oder? Und äh, man erfährt dann zwar diese Überlebensangst, aber man ist dann trotzdem immer noch da, ja. du, also der
1: Punkt ist: beim Fallen weißt du ja nicht, wie tief du fällst, 10 Zentimeter ja. oder 10 Meter. Das weißt du ja nicht. Weil du weißt nicht, wie weit du zum Boden entfernt stehst oder bist. Ja? Du weißt, wo du fällst. Du weißt nicht, wie lange. So Und wer das nicht aushält, diese Unbekannte zuzulassen und sich dann dem Unausweichlichen hinzugeben, der wird an allem festhalten, was ihm von Sicherheit anbietet. Was es aber nicht ist. Ja, Spätestens dann, wenn all diese Sicherungsführen vorwegfallen, dann wird dir klar, wenn das schon nicht funktioniert, dann kann das auch nicht funktionieren. Das heißt also, die Maximen, auf denen das Ganze aufgebaut wurde, diese gesamten Annahmen sind ja Fehler, falsch oder vorsätzlich irreführend. Mhm. Dann ergibt sich ja automatisch eine Koinzidenz. Ja, wenn das schon nicht stimmt, kann das ja auch nicht stimmen. Und ähm, dann gibt es zwei Wege für dich. Entweder du lässt dich jetzt darauf ein und sagst, ich habe nichts zu verlieren. Weil das, was ich verloren habe, ist die Vorstellung von mir. Ich kann nur gewinnen, indem ich mich auf, auf das einlasse, was unbekannt ist in mir. Hm. Und dann fängst du an. Oder sagst, das traue ich mich nicht und gehe. Dann nimmst du dich selbst aus dem Spiel. Ja? Ich glaube, darauf wird hinauslaufen, dass wenn diese Zäsur sein Ende findet und dann ähm, am Schluss des Tages die Frage gestellt wird, ja, wie mache ich es denn jetzt? Ich kann nicht weitermachen wie bisher. Zurückgehen kann ich nicht, weil die Tür ist zu. Es gibt keinen Status ante Quo. Der ist perdu. Definitiv ist das vorbei. Ich kann dahin nicht zurück, weil die Tür ist geschlossen. Und zwar betonartig äh, geschlossen. Ich kann nur nach vorne. Und nach vorne geht nur, indem ich mich auf das unbekannte Terrain einlasse. Von dem ich nicht weiß, auf was ich mich da einlasse.
2: Ja. Das ist dann sozusagen die Heldenreise.
1: Das Abenteuer schlechthin.
2: Hm.
1: Und ich glaube, davon ist keiner gefeit gerade. Ob er das nun will oder nicht, oder ob ihm das bekannt ist oder nicht. Wie auch immer. Die
2: Heldenreise besteht oder steht jedem bevor. Bewusst oder unbewusst. Und je früher ich mich auf diese Heldenreise einlasse und mich wappne, repariere dafür, Umso besser. Das ist mein Empfinden. Hm.
0: Ja. Und dann, um nochmal auf Technologie oder Einflussnahme durch Technologie ähm, zurückzukommen. Also die, die Lösung von dieser Einflussnahme führt dann über die Aufdeckung dieser unbewussten Einflussnahme.
2: Voilà. Du kannst sie nur dann entlarven und unwirksam machen, wenn du sie erkennst in dir. Solange die
1: Struktur nicht erkennst und ähm, vor allen Dingen, wenn du auch ähm, ihre ähm, ihre ihre Stellgröße nicht erkennst, wie Einfluss genommen wird auf deine Einflussnahme, hm. ja, bist du nach wie vor diesen Dingen schutzlos ausgeliefert. wenn du nicht unter Wenn, wenn, wenn du nicht verstehst, wie Manipulation funktioniert, auf welchem Prinzip die man Manipulation beruht, der du tagtäglich unbewusst ausgesetzt bist, ohne das zu wissen. Wenn du das nicht durchschaust, ähm, bist du
2: sozusagen auf weiter Flur verloren. Ja, der
1: erste Schritt geht dahin, mach dir das Unbekannte bekannt. Das geht nur, indem du beim ersten Gedanken oder beim ersten Zweifel oder bei dem ersten Unbehagen anfängst, stopp zu machen und mal, was passiert mir gerade? Was macht das mit mir und warum macht es das mit mir? Das heißt, dann ist dann dein Spürsinn gefragt, Intuition und und, ähm, und Intuition, um dann dieser Fährte zu folgen. Erst dann, wenn du den Mechanismus erkannt hast, der wirkt und der in dir bestimmte Prozesse in Gang schiebt, wenn du das verstanden hast, erst dann kannst du diesen Dingen konsequent einen Riegel vorschieben aber dazu musst du wissen, was passiert und warum es diese Wirkung erzielt. Wenn du das nicht weißt, ähm, weil dir der Mechanismus nicht klar ist, wirst du zwar vielleicht das eine Kaleidoskop verlassen, aber du wirst dann in die nächste Geisterbahn ein, einfahren. Ja, Es dürfen dann vielleicht andere Figuren sein, die du siehst, aber es sind die gleichen Akteure, die die Strippen hm. ziehen.
0: Also Pro Projiziere es eigentlich, das, äh, ja. sag ich mal, das gleiche Muster auf die nächste.
1: Damit ist dir nicht geholfen, weil du hast nur Kino A durch Kino B ersetzt. Hm. Es bleibt Kino.
2: Das hatte ich gerade eine Frage. Es ist mir einfach...
0: <lacht> Ge äh, Genau, also... Genau, das wollte ich fragen. Also, wenn du das durchschaut hast, in dem Sinne, dann gehst du auch nicht mehr in Resonanz, sondern dann kann trotzdem diese ganzen Versuche auf dich einprasseln, aber es macht nichts mehr mit dir. Es sagt dann, du, dann
1: gibt es Angebot, brauche ich nicht. Geh mal hm. zum Nachbarn. Vielleicht bist du bei dem erfolgreicher. Bei mir nicht mehr. Ja? Du kommst dann zurück in deine eigene Souveränität oder in deine Eigenmacht. Hm. Das ist ja das Ziel von den Menschen, die die eben sich als einzigartige Lebewesen verstehen, die sich nicht mehr normieren lassen, also sich, mehr, sich nicht mehr an der Normalität beugen, die andere für sie vorgesehen haben, sondern die sich darüber bewusst sind, ich bin nicht normierbar, ich bin ein einzigartiges Wesen auf diesem Planeten. Es gibt einen Platz für mich, es gibt eine Aufgabe für mich und ich bin hier, das herauszufinden. Ja? Wenn sich eine solche Erkenntnis heranreift und du dich auf den Weg machst, diesen Pfad zu folgen, dann hast du schon mal das größte Abenteuer vor dir. Dann gibt es genug zu tun, dieser Pferde zu folgen. Mhm. Ja? Und es gibt kaum was Spannenderes, als sich selbst zu erkunden. Du kommst aber nicht umhin, wenn du dich auf den Weg machst, wirst du Dinge erfahren in dir, die werden dir nicht gefallen, weil dann wird nämlich klar, warum du den Weg bis dato so gegangen bist. Wenn du ihn nicht wiederholen willst, musst du verstehen, warum du so vorgegangen bist,
2: wie du vorgegangen bist. ja, Das ist das, was ich mit
1: Reflexion bezeichne. Du musst lernen, wieso kam es überhaupt dazu? Wenn sich die ähm, Ursache bei der Wirkung beschwert, ja, es ist genauso hilfreich, ähm, als wenn du beim Bäcker Wurst kaufen willst und er kann dir keine Wurst anbieten, er hat nur Brötchen für dich. Du bist im falschen Laden. Ja, ja? also guck erstmal, wo bin ich denn hier? Hat der überhaupt Wurst? Wenn er sagt, nee, du bist in einer Bäckerei, gibt's ja nicht. Dann musst du in die nächste Straße gehen. Da reicht es, zumindest schon mal die Augen aufzumachen, alles, was der Information auf dich einbringt, zu adaptieren, es zu sortieren und dann daraus für dich ein schlussendlich sinniges Bild herauszukonstruieren konstruieren und dann deinen Mund aufmachen. Und wenn das nicht stimmt, was du willst, dann musst du den Laden, dann musst du den Laden wieder verlassen und dich weiter auf den Weg machen, bis du deinen Wurstladen gefunden hast. Ja? Wenn der Metzger in der Straße zu finden ist, dann musst du den Metzger in der anderen Straße suchen. Der Metzger wird irgendwo sein, aber nicht in der Straße, in der du bist. Ja, Das ist zum Teil anstrengend, zum Teil auch mühselig, aber es ist für mich der einzige erfolgversprechende Weg weil du dann letzten Endes das
2: kriegst, was du möchtest. Dazu musst du eine Intention setzen
1: und dahinter eine Absicht setzen. Und da musst du beides in Verbindung bringen. Und da musst du deine Kraft darauf bündeln. Das geht natürlich nicht, indem du dich weiter einer Ideologie oder einer Technologie bedienst, die genau das nicht vorgesehen hat für dich. Weil das möchten sie dir abnehmen. Deswegen sagen sie dir, nutzen Sie Google Maps, nutzen Sie meinen Navigator. Nutzen Sie dies, nutzen Sie das und tun Sie bitte selbst nichts, tun Sie bitte nicht mehr selbst, sondern wir nehmen Ihnen all das Unangenehme und Schwerwiegende ab. Ja. Wer das glaubt, mag es glauben, aber meine Sache ist es nicht. Ja? Insofern ist natürlich Technologie, die diese Dinge strukturiert und kontrolliert, ähm, vielleicht interessant für die.
2: Ähm,
1: die immer noch glauben, es sei zu ihrem Besten. Aber für diejenigen, die langsam erkennen, dass das nicht zu meinem Besten ist, die sollten sich davon verabschieden und sich darum kümmern, wie schule ich meine Intention, wie schule ich meine Intuition und wie hebe ich meinen Kompass wieder, damit ich mich an dem verlässlich
2: orientiere. Kompassschulung scheint mir das Stichwort der Zukunft zu sein.
0: Was dann, wenn der also Kompass äh, richtig eingenordet ist, äh, möglicherweise dann auch äh, Wege öffnet, Technologie in anderer Weise oder mit anderen Intentionen in die Welt zu bringen. Und wo ist dann das Steuerelement dieser Technologie? Wo wird die sein? Also in, in dem eigenen Selbstverständnis, in der eigenen Verantwortung. Ausschließlich in dir. Weil, guck mal diese Dinge, die uns jetzt teuer verkauft werden,
2: gibt's ja schon lange. Aber nicht außerhalb von dir,
1: sondern in dir. Jemand kann dir nur Dinge verkaufen, die dir sagt, das hast du nicht. Wenn du glaubst, dass du das nicht hast, dann brauchst du es trotzdem. Wo kriege ich es her? Ich habe ein Angebot. Ja. Hm. Marketing beruht darauf, dir zu erzählen, dass du es brauchst, obwohl du schon hast aber die der Zugang dazu verschlossen geblieben ist. Der schmerzliche Erkenntnisweg beruht darauf, die Einzugestehenden haben mich verarschen lassen. Ich muss meinen eigenen Schatz heben, denn da finde ich alles, was mir im Außen als Verheißung angeboten wird. Dann ist das für dich nicht nur nicht
2: attraktiv, sondern es wird dir als Betrug offenkundig
1: der dich letzten Endes davon abgehalten hast, du selbst zu werden. Und da bist du wieder bei dem Thema. Bin ich das oder ist das nur das Konzept, was ich von mir habe? Ja? Und ich glaube, wir sind da in einer, Zeit, in einer Zeitenwende, wo sich das als Zäsur bemerkbar macht. Wo all dieser Betrug sichtbar wird, offenkundig. Und wo, was ich fest glaube, nur noch das Bestand haben wird, was wahr ist.
2: Und alles andere wird gehen. Oder so. Weil das, was die neue Zeit braucht, ist Aufrichtigkeit,
1: Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Geradlinigkeit. Also alles Merkmale, die beim klassischen Hedonisten vollkommen fehlen.
2: Weil er hat sich verlassen auf.
1: Und stellt fest, er ist jetzt verlassen worden von. Ja? Da er dann auf sich zurückgefallen werden wird. Und dort feststellt, da ist niemand, da, da bin nicht einmal ich, sondern das ist nur das Konzept, was ich von mir habe. Und das ist löchrig oder
2: nicht glaubhaft oder nicht, nicht belastbar. Dann wird das eng. Das ist vielleicht nicht die naheliegende
0: Frage, aber was hältst du denn, Was hältst du denn von? Künstliche Intelligenz, wie passt die in das Puzzle? Naja, wenn du weißt, was Kunst
1: ist und, und, ja. und Intelligenz, dann musst du die beiden Begriffe nur sinnvoll verknüpfen. Ich halte mehr von natürlicher Intelligenz als von künstlicher Intelligenz. Mhm. ja, Denn künstliche, künstliche, künstliche Intelligenz gibt es nicht.
2: Du kannst Intelligenz nicht herstellen durch
1: Können. Intelligenz ist eine Eigenschaft, die entsteht, ähm, wenn du deine Geisteskraft nutzt, Intelleger heißt nämlich Einsichtigkeit. Ja. Und das, was nicht natürlichen Ursprung ist, hat keinen Bestand. Alles, was in den Laufe der letzten 100, 200 Jahre gemacht worden ist, um Natur zu unterwerfen, ist nicht nur gescheitert, sondern ähm, hat sich als etwas entpuppt, was zum Teil grausame, zum Teil chaotische und zum Teil katastrophale
2: m, Ergebnisse gezeigt hat. Was den Menschen anbetrifft. Und die Natur. Ja? Die sogenannte KI ist keine KI, ist ein Etikettenschwindel. Wenn dir jemand erzählt, man könne Menschliches mit m, Elektronischem kombinieren,
1: in der Hoffnung, weil das ist ja das, was dahinter steht, die glauben oder sie verkaufen dir ja, du bist äh, nicht perfekt, ja. du bist nicht richtig, mhm. du bist äh, renovierungsbedürftig oder reparaturwürdig oder äh, du bist optimierfähig. Wenn du diesen Schwindel glaubst,
2: dann glaubst du auch an künstliche Intelligenz.
1: Ja? Denn die KI beruht auf der Annahme, dass du fehlerhaft bist. Nein, du bist nicht fehlerhaft. Kein Mensch ist fehlerhaft. Sie wurden dazu gemacht, dass Mangel entsteht. Über das Erzeugen von Angst. Wenn die Angst wegfällt und der Fehler nur noch als das gesehen wird, was fehlt, als Ergebnis von Ausgrenzung, als das Ergebnis von Vorenthalten von, als das Ergebnis von Trennung von, denn alles ist von sich aus von vornherein vollständig in seinem So-Ist. Ja, Das Ergebnis, was wir jetzt sozusagen optimieren müssen, ist im Umständen geschuldet, dass es über die Jahrhunderte, Jahrtausende dahin äh, entwickelt worden ist. Es wurde dahin gezwungen, gezüchtet. Ja, Wenn du den Menschen immer mehr von sich selbst trennst, dein Herz von seinem Verstand, die Kinder von seinen Eltern, die Alten von den Jungen und, 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 dann hast du eben eine zerrissene, eine zerrissene Gesellschaft, die weit davon weg ist, eine Gemeinschaft zu sein mit einem gemeinsamen Anliegen, hm. äh, weil sie sich haben aufteilen lassen in A B C D Fraktionen, die nichts anderes tun, als um mh, knappe Ressourcen zu kämpfen, zu konkurrieren und eventuell auch dafür in den Krieg zu ziehen, wie wir das gerade sehen. Die machen das alles mit mit Hurra Hurra, ja, ohne dass auch nur einer von diesen Typen Sagt, stopp, man tickt hier nicht sauber. Was, 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 machen wir hier gerade? Ja. Was ich eigentlich von denen erwarten würde, die halbwegs Verstand mitbringen, die so vielleicht, die, die vielleicht sogar clever wären, intelligent, ja. Vielleicht sogar eine gewisse Rezeption, eine gewisse Reputation haben, einen gewissen Ruf, die sich vor zehn Jahren noch um jeden Scheiß gekümmert haben, wenn da irgendwo ein Schiff in, Mar in, 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 in Marrakesch gestartet und dann in Marseille nicht mehr landen kann, wo sie alle auf die Barrikaden gestiegen sind. Das geht ja hier wohl nicht. Das sind die gleichen Typen, die jetzt vor ihrem Fernseher hocken
2: oder sich ihre Hände mit, ähm, mit ähm,
1: Sekundenkleber Vollpinsel Danke und dann sich irgendwo auf eine, auf, 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 auf eine Straße ankleben.
2: Ja, also, wo ich am Kopf hast, wo ist
1: der Verstand geblieben? Ja, es gab mal einen russischen Revolutionär, der hieß Lenin, der hatte dafür einen treffenden Begriff, und das war der nützliche Idiot. Ja, also all diese Figuren, die nicht blöd sind, die vielleicht auch sogar eine Hochschulausbildung in sich haben, aber die nichts verstehen, gar nichts, sondern die vielleicht in der Lage sind, ähm, vielleicht sich klaglos in einen Prozess einzubinden, ohne den Prozess zu hinterfragen, die bringst du auch dazu, Sekundenkleber auf die Hand zu kleben und sich dann auf den Asphalt-Test zu machen. Die bringst du dazu. Ja, Das geht aber nur, weil du den gesamten Restverstand im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte untergraben hast. Dann bekommst du den Menschen dazu, das zu tun. Unser Ziel wird es sein, sie wieder zu erinnern. Dass es etwas gibt in dir, was dir erlaubt zu prüfen, ist das richtig oder falsch? Dazu brauchst du den inneren Kompass. Und den gilt es wieder zu heben und zu reaktivieren. Damit du in der Lage bist zu entscheiden, tu das gut, tu das nicht gut. Ist das richtig oder falsch? Passt es oder passt es nicht? Ja? Die Unterscheidungsfähigkeit ist das, was sie wiederherstellen müssen. Ohne die Unterscheidungsfähigkeit hast du keine Wahl. Und wählen kannst du dann, wenn du zwei verschiedene Dinge in ihrem Wesen erkennst. Und solange du das Wesen nicht erkennst, sondern nur die Höhlen vergleichst, bist du auf dem Holzweg. Hm. Ja? Dann läufst du Gefahr, dass du Kino A nur durch Kino B ersetzt und nicht, und nicht verstehst,
2: es ist das gleiche Gebäude, nur eine andere Vorstellung.
0: Würdest du musst sagen, wenn jetzt diese ganze, sag ich mal, Technologie, der Bewusstseinskontrolle, was soll man, das System äh, weg ist, dass sich die Welt ändert, weil das Weltbild ist ja da drin, oder? Das, das sucht sich das nicht die nächste Projektionsfläche, sage ich mal?
1: Ja, aber weißt du, wenn Alexa nicht mehr sendet, hm? wenn, du nicht, wenn du Google nicht mehr fragen kannst
2: und Herr Zuckerberg keine Nachrichten mehr schickt, und es auch für diese Institutionen keinen Ersatz gibt, Was machst du denn dann? Dann gehst du entweder oder richtest deine
1: Aufmerksamkeit woanders hin. Vielleicht hast du Freunde, vielleicht hast du Bekannte, vielleicht hast du Helfer, die dich darin unterstützen, deinen Fokus woanders hinzusetzen. Nicht mehr nach außen, sondern nach innen. Ja? Wenn du so jemanden kennenlernst oder so jemanden an der Seite hast, dann hast du natürlich einen großen Vorteil. Dann bist du in der Lage, dich aus einem solchen Selbstverschuldeten Zustand Unmündigkeit kann selbst herauszuholen, mit Hilfe eines anderen, über Attraktion. Ja, er ist dann der Begleiter auf Zeit oder die Katalyse auf Zeit. Das ist das, was ich ja seit einem oder seit zwei Jahren mit einer Freundin von mir, der Christina Stelgert, ins Leben gerufen habe, die Akademie für Bewusstseinsmedizin, um sehen wie ich Begleiter auszubilden, die genau dazu befähigt werden. Ja. Angst zu erkennen und Mangel zu beheben, damit genau das nicht mehr funktioniert. Dass du deinen Schatz in dir selbst hebst. Denn alles, was du brauchst, ist inwendig in dir. Das musst du nur nutzen. Dazu müssen die Wege, die zu sind, wieder aufgemacht werden. Und da sehe ich meine Berufung drin. Da Wege zu zeigen, aufzuzeigen und diese Wege auch stückweise zu begleiten, um dann wieder zu gehen. Ja, und Der mhm. Katalysator kommt, und der Katalysator geht am Ende des Prozesses wieder. Der ist nur Hebamme, aber kein
2: Sozialarbeiter. Und so verstehe ich mich auch als Hebamme und nicht als Sozialarbeiter. Ja,
0: also man kann natürlich irgendwie, sag ich mal einfach aus der Vogelperspektive sagen, dass diese ganzen, ja sag ich mal auch das Metaverse, oder? Also, also, also im Sinne von Ideen, ja, eigentlich unglaublich kreativ sind, nicht? Also, Natürlich. Ist, also komplett wertfrei äh, betrachtet, oder? Und ähm, was auch eine meiner, sag ich mal so, Reflexionen ist, wenn man zum Beispiel jetzt nur im Problemlösemodus ist, ist, also sich auf das konzentriert, sage ich mal, was da ein Problem da ist, oder selbst wenn die Probleme nachher weg sind, heißt ja noch nicht, dass da ist, was man wirklich möchte, oder? Nein. Und, äh, und, es wird erst
1: dann da sein, wenn du darüber klar wirst, warum das Problem überhaupt entstanden ist. Wo kommt es her? Wer hat es dahingesetzt? Wie ist das entstanden? Wenn dir das nicht klar wird, dann wirst du immer wieder in die gleiche Schiene hineinlaufen. Aber ich vermute ganz stark, wenn diese Konstruktionen wegfallen, weil die Konstrukteure nicht mehr da sind, dann wird auch für dich keine Verheißung mehr offeriert. Du musst dieses tun und jenes weglassen und, und, und. Also, diese ganzen Optimierungswege, die brauchst du da nicht mehr, weil alles, was du brauchst, ist bereits in dir. Diese Dinge werden sich automatisch heben lassen, wenn Angsterzeugung und Mangelproduktion nicht mehr stattfinden. Dann wird ein so, dann wird ein so gigantisches, dann wird ein so gigantisches Potenzial in dir frei, dass du gar nicht weißt, wohin mit der ganzen Energie. Dann stellen wir fest, es hat nie Mangel gegeben. Natur ist immer Überfluss. Du musst dich nur umschauen im Frühjahr, was da so passiert. Wo kommt das alles her, was da so blüht? Hm. Hat das irgendjemand hm. dahin gebracht? Nö. Es war immer da. Hm. Es, es hat nur geschlafen. Hat sich ausgeruht, hat sich gesammelt, fokussiert und dann mit einem Mal, wenn die Temperaturen steigen, ist von einem Tag auf den anderen die gesamte Welt grün.
2: Wo kommt das her? Ja. Zahlen die Vögel, die Hirsche oder die die Mäuse irgendwie in, in eine Rentenkasse ein? Nö, ne? Ist mir nicht bekannt. Nein. nein, ja?
1: nein. Hm. Ähm, müssen die Steuererklärungen ausfüllen? Auch nicht. Brauchen die Geld? Nein, brauchen die alles nicht. Weil alles in Hülle und Fülle da ist. Hm. Und wir glauben, wir müssen dafür bezahlen. Solange wir das glauben,
2: wird sich daran nichts ändern. Aber wenn die Konstrukteure von Geld also von Schuld und Schulden nicht mehr da sind, das ist nur eine Frage der Zeit, Ja, dann wird sich dieses dieser Füllezustand automatisch
1: offenbaren. Aber es wird nicht es wird nicht jeder damit umgehen können, weil das passt nicht in die Vorstellungen jeder, weil sie in ihrer Bildkonfiguration was anderes gespeichert haben, weil das ist nicht hinterlegt. Ja. Ich glaube, das
2: wird das größte Problem sein. Wenn ein Mensch in einem Mangelbewusstsein groß wird, damit damit Fülle konfrontiert wird, wird glauben, das kann gar nicht sein. Aber es wird eher darauf hinauslaufen, dass aus dem Erstaunen dann irgendwann vielleicht ein Erstummen wird oder ein Verstummen. So oder so.
1: Es gibt die, die sich dann aus dem Verstummen dann entpuppen ja, und sagen, okay, neues Spiel, neues Glück. Und dann wird es die geben, die aus dem Verstummen nicht mehr rauskommen und gehen. Ja, weil diese Welt, die sich dann zeigen wird, nicht mehr in der ihre ist. Und sie sich auch in ihrer Konfiguration in dieser Welt nicht mehr bewegen können. Aber das passt einfach nicht mehr. Weil ihre Vorstellung von der Welt eine andere ist, als das, was sie
2: schon vorfinden werden. Aber wir werden
1: sehen, was am Ende des Tages tatsächlich geboten wird. Und was das für den Einzelnen zur Bedeutung hat, haben wird, das werden wir sehen.
2: Und dann brauchen wir keine künstliche Intelligenz. Dann sollten wir unsere natürliche Intelligenz wieder reaktivieren und uns erinnern. Was können wir denn alles? Und was hat uns bis daran gehindert, genau das zu tun, was wir können? Ich denke, dann wird jeder seinen Platz finden. Und auch seinen Ort. Und dann wird jeder das tun, was er am besten kann.
1: Und dann wird er seiner Bestimmung folgen. Ich glaube, das ist für mich der Inbegriff der neuen Zeit. Ja. Dann geht es nicht mehr um Konfrontation, sondern um Kooperation. Dann geht es darum, was kannst du besser als ich, das machst du, und das, was ich besser kann dazu, das mache ich.
2: So wird es hinauslaufen. Weil es keinen Mangel gibt, gibt es auch keine Konkurrenz mehr. Sondern nur noch ein Miteinander. Und nicht mehr ein Gegeneinander. Weil es keiner mehr gibt, die A gegen B ausspielen. Es braucht dann keine Politik mehr. Vielleicht das noch zum Abschluss. Stell dir mal
1: vor, dein Körper besteht aus Milz, Herz, Lunge, Dickdarm und so weiter. Diese Zellen kämen auf die Idee, Parteien zu gründen. Hm. Und die Milzzelle, ich will jetzt mal eine Leberzelle sein. Ich gründe jetzt mal eine Milzpartei. Hm. Ich will jetzt in, in die Leber hinein. Oder ich will jetzt nicht mehr Milz sein. Ich möchte jetzt in den Lungenflügel und möchte jetzt da nur noch atmen. Ich glaube,
2: das hätte, das hätte äh, Erfolg oder was?
0: Das wäre chaotisch, ja. <lacht> das, 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 Aber genau das, das machen Menschen, da. ja.
1: Menschen machen genau das. Hm weil sie von einem Netz, weil sie von einem lebendigen Netz keine Ahnung haben. Wenn du in dieser Begriffswelt unterwegs bist und diese Ideenwelt darauf geht abläufst, wessen Ideen sind denn das überhaupt? Und wie sind die entstanden? Dann kommst du sehr schnell dahinter. Das ist nicht in deinem Sinne konstruiert. Das ist gemacht worden, um dich von deinem Gegenüber zu trennen.
2: Schlimmstenfalls dich von dir selbst. Und im betretten Zustand bist du schwach. ja weil Dann bist du ein Leben lang
1: damit beschäftigt, dich gegeneinander zu werden oder aufzulehnen. Und damit bleiben dir die Ressourcen, die du für dich nutzen könntest, die werden dir vorenthalten, weil du die Kraft nicht mehr hast. Also durch Umdrehung dieser Prinzipien nicht mehr gegen etwas kämpfen, sondern für etwas zu sein, hm brauchst du nur die Hälfte der Kraft, wenn überhaupt, oder nur einen Bruchteil der Energie. Und diese Energie verschwindet auch nicht, sondern die ist im Überfluss da. Hm. Weil Energie ist, Energie musst du nicht herstellen. Sie lässt sich doch gar nicht herstellen. Deswegen gibt es auch keine erneuerbare Energie. ja Also spätestens hätte ich mir so ein paar Physiker gewünscht, die sagen, mal, es gibt keine erneuerbare Energie, weil Energie lässt sich nicht erneuern. Aber es gab keinen Physiker, der in den 80er 90er Jahren das wir, was, 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 was erzählen Sie den Menschen hier? Das ist dummes Zeug. Sie belügen sie. Ich habe keinen gehört, der erstmal auf dieses Prinzip aufmerksam gemacht hat. Sie operieren hier mit Begriffen, die nicht existieren. Es gibt keine erneuerbare Energie. Energie ist. Die ist überall.
2: Aber dadurch, dass ich sie mangelhaft mache oder
1: verknappe, erzeuge ich hier überhaupt erst Situation, in der wir gerade sind. Ja. Aber es ist gemacht worden. Es ist gemacht worden von immer den gleichen Figuren. Und wenn die verschwinden, dann hört auch automatisch das Spiel auf. Und dann beginnt ein neues Spiel. Ich hoffe dann, dass die Spielregeln dann von Menschen gemacht werden. Und nicht mehr von Nichtmenschen.
2: menschen Zum Wohl aller. Ja, dann. Für das neue Spiel. Ja. Für das neue Spiel, genau.
0: Ja. Garsten, ich danke dir äh, für Deine Zeit und äh, deine Perspektiven. Ja. Die Zeit, ich schaue gerade wieder auf die Uhr, ja. eineinhalb ich Stunden, die vergeben. Ja. <lacht> gehen ruck zur Kopf. Um. Also erst noch ein letztes Wort, Carsten, oder möchtest du noch was sagen? Also für
1: diejenigen, die wir jetzt inspirieren haben, inspirieren konnten, vielleicht gibst du denen noch die Adresse von der Akademie unter, unter deinen. Ja, Bildern. natürlich. Also das machen wir alles hier unter die Beschreibung. Und dann können ja. Sie sich inspirieren, wo Sie. Mhm. Ähm, sich inspirieren lassen, wo vielleicht Attraktion da ist, um sich auf den Weg zu machen und dann wird jeder das finden, was er braucht. Hm. Wir sollten vielleicht nicht wieder sechs Monate ins Land gehen lassen, vielleicht nur noch zwei oder drei. Beim nächsten Mal.
0: <lacht> Einverstanden, ja.
1: ja? Hm.
0: Wir sollten uns häufig erinnern, dass wir vielleicht doch noch das ein oder andere Thema, es gibt ja genug Themen, ja, das ist, also mit jedem Thema gehen eigentlich <lacht> neue Türen auf. Weiß nicht, 100 neue Themen auf, ja. Ja, ist gut, Carsten. Also ich danke ja. dir erstmal äh, für heute und natürlich auch ja, an euch alle, die hier mit dabei waren. Ähm, und äh, ja, offenbar für die äh, ganz wertvollen Perspektiven. Herzlichen Dank ja. fürs sein und alles Gute von meiner Seite. Wir wünschen
1: ein gutes Julfest und einen schönen Jahreswechsel in einer neuen Zeit.
0: Ja, absolut einverstanden. Ja. Ja? Alles Gute und äh, bis bald. Ja. Gutes Nächte. Ciao.